0: compris d'abord. Seigneur, merci Papa pour tout ce que tu as déjà dit ce matin, pour ce que tu nous rappelles, combien tu aimes notre nation de France, combien tu nous attires à toi par tes cordages d'amour. Et euh, vraiment, viens illuminer les yeux de nos cœurs, viens, cher Saint-Esprit, démasquer les mensonges là où nous nous sommes fait piéger, viens faire renaître l'espérance Viens guérir nos pensées, viens guérir nos âmes, viens guérir nos cœurs et entraîne-nous ensemble plus loin avec toi. Amen. Alors, quand nous nous sommes retrouvés un hein, de nos derniers conseils, eh bien Nadine redisait, eh ben elle a été malade pendant un bon moment et elle a réalisé combien la souffrance était difficile. Et elle s'est dit « Mais ce n'est pas possible, des gens comme Huguette, comme Isabelle, comme Benjamin, comme d'autres, qui continuent, qui souffrent régulièrement. » Et on se dit « Mais ce n'est pas possible, on veut plus. Amen. » Et vous savez, pour vouloir plus en tant que corps, il faut être d'accord tous ensemble. Du coup, euh, on a dit bah, « Ça serait bien de se replonger dans le jeûne, parce que la parole, elle est très claire. » C'est que Jésus lui-même disait, il y a des choses qui ne se passent qu'avec le jeûne. Alors pour ma part, j'ai beaucoup jeûné les premières années, et euh, plus que les premières années, je dirais jusqu'en 2008. Je me suis née, je suis convertie en 83. Et, euh, et en 2008, j'ai fait un burn-out. Et du coup, ben, j'ai cru ce mensonge idiot, que si j'avais fait un burn-out, c'est parce que je jeûnais. <rire> mensonge énorme, mais que j'ai cru. Et euh, je me suis relevée doucement. Ce qui m'a vraiment remis sur pied, c'est quand j'étais au Mexique et que j'ai entendu, vécu le message de la justice, qui a redémarré quelque chose en moi. Et sachez que la réforme, comme disait tout à l'heure Luc tout à l'heure, c'était les quatre solis, et entre autres la grâce seule. Et la grâce seule, c'est la justice. Et donc là, j'étais remis sur pied en trois semaines, pour dire. Et j'ai beaucoup potassé pendant ce burn-out. Et euh, les euh, non-croyants disent que le burn-out, entre autres, c'est quand on veut faire tout par soi-même. Voilà. Et donc, euh, simplement, je voudrais relier par rapport à ce que Anne a dit tout à l'heure, par rapport à la France. La France a entamé un jeune de 40 jours depuis l'an 2000. Je le sais bien, l'année, la, parce qu'en 99, Luc était intervenu à Paris pour euh, la, le, le 250e anniversaire de l'édit de Nantes et à l'époque nous avions fait un jeûne de 40 jours avec une église de Suisse pour ceux qui se souviennent c'est l'église de la Vigne et là le Seigneur avait donné plusieurs paroles entre autres il avait montré l'alliance qu'il avait faite avec la France et il montrait que la France arrivait à la fin d'un cycle et qu'elle se retrouvait devant un nouveau cycle et que son positionnement allait influencer plusieurs décennies jusqu'à ce que Jésus revienne je pense vous savez que la réforme a influencé les nations pendant 500 ans. Et nous arrivons à la fin et on est à un nouveau début. Et là, on voyait vraiment le Seigneur qui voulait nous attirer à lui, nous déjà, en tant que fils et filles, pour prier. Et, euh, et ce qui est magnifique, c'est que dès l'année d'après, il y a eu cette initiative de Jeunes de 40 jours que la France a suivie pendant 7 ans, toute église confondue, cherchant Dieu « Jeûnant ensemble pour son pays, notre Dieu n'est pas sourd, notre Dieu entend, les prières sont montées, un peuple a été préparé dans le jeûne et la prière, déjà depuis l'an 2000. » Alors parfois, vous savez, avec la grâce, on a un peu tout balayé, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec le jeune. Alors simplement, je voudrais donner un peu, relier là, euh, là où moi donc je m'étais fait piéger les pensées du monde. Vous savez que nous sommes devenus des consommateurs en puissance. Tout nous dit, tu dois consommer, tu dois manger cinq repas par jour, tu dois boire tant d'eau, etc. Et ça, ça nous bat une attention. Si tu manges pas, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Si tu bois pas, il va t'arriver ceci. En fait, c'est simplement de la manipulation mentale parce que nous sommes considérés par le monde comme des consommateurs en puissance. Voilà. Ça, c'est dit. <rire> Donc, alors je préparais ce temps, la première chose vraiment qui a touché mon cœur, je, je, le Seigneur m'a parlé d'abord de son grand amour et je ne voudrais pas parler du jeune avant de rappeler certaines paroles du Seigneur. Jean 12, 47 Jésus n'est pas venu juger le monde. Jésus est venu le sauver. Quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point. « Ce n'est pas moi qui le juge. » Je répète. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » À qui c'est arrivé d'entendre sa parole et de ne point la garder Tout le monde, n'est-ce pas Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Ce n'est pas moi qui le juge. Wow » Waouh si on n'a pas gardé sa parole, Jésus ne nous juge pas. Waouh Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors après, vous pourriez suivre la suite du verset qui dit, par contre, ceux qui refusent sa parole seront jugés par sa parole à la fin. Mais ceux qui sont en Christ, il y a un autre verset qui dit, mais d'abord, donc le fruit du jugement, c'est la condamnation. Le fruit du jugement, c'est la condamnation. Jésus ne nous condamne pas. Il s'est laissé condamner à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le jugement amène la condamnation. Quand vous vous sentez jugé et condamné, ça n'est pas Jésus. Il a supporté jusqu'à la mort de la croix pour que nous ne soyons pas condamnés, il s'est laissé condamner à notre place. Lui qui était parfait, lui qui était fils de Dieu, il était divin, il a accepté de se limiter, être un bébé. Il paraît qu'Alain Arandel a fait un message magnifique où nous n'y étions pas. Et Anne me disait, où il s'est il même, même limité au point de ne pas pouvoir parler. La parole s'est limitée, Jésus, le Verbe s'est fait chair comme un bébé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler pendant tout un temps. La parole qui a créé le monde a choisi de se limiter à la dimension humaine, obéir parfaitement à toute la loi et parce qu'il était Dieu, parce qu'il a obéi à toute la loi, qu'il a été ce sacrifice parfait, ça vaut pour toute l'humanité, mes amis. Parce qu'il était Dieu, il n'était pas n'importe qui. Donc, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et le jugement égale condamnation. À chaque fois que vous jugez quelqu'un, vous vous condamnez vous-même, la parole dit. Ne jugeons pas, gardons-nous du jugement, faisons grâce. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, mais Christ a payé pour ça. Et s'il nous arrive d'échouer « Revenons à Jésus, mais nous serons chacun responsable pour nous-mêmes, pas des autres. Alors gardons-nous de juger les autres. » Et souvent, quand on juge les autres, c'est qu'on se juge nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu dans le profond de notre être intérieur que le Christ a payé pour nous. Parce qu'à chaque fois, vous savez, c'est celui qui dit qui est. Donc à chaque fois qu'on juge, écoutez votre jugement et dites, « Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as besoin de toucher dans ma vie le fruit du jugement, c'est la condamnation. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1 Paul le dit. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi. La loi, Christ l'a accomplie. Et accomplir, ça veut dire quoi Accomplir, ça veut dire qu'il a obéi à toute la loi. Quand il dit qu'il a accompli toute la loi... Ça veut dire qu'il a obéi à toute la loi. Depuis bébé, il a obéi tout ce qui était dit dans la loi, toute la tradition juive, toutes les ordonnances que Dieu avait données. Il devra être circoncis à tel jour. Quand, pourquoi est-ce qu'il était au temple à 12 ans Parce qu'il est dit qu'un jeune homme, quand il deviendra homme, et pour les juifs c'est à 12 ans, il sera dans le temple au moment de la Pâque. Il a obéi à toute la loi. Quand il est venu pour les eaux du baptême, eh bien, euh, Jean-Baptiste voulait pas. Il dit, mais non, tu es le Fils de Dieu. Il a dit, si, il le faut afin que toute justice soit accomplie, afin que la loi soit pleinement accomplie. Et c'est là où les cieux se sont ouverts. Il est arrivé au bout, il a accompli toute la loi. Les cieux se sont ouverts. Et on a entendu alors la voix du Père qui a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute, en, toute mon affection. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois Le Saint-Esprit est descendu et il est demeuré sur Jésus. Tout le temps. Il est resté sur Jésus. Il n'est pas reparti. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour les Juifs. Nous, on n'a pas leur tradition, mais pour eux, le Saint-Esprit venait ponctuellement sur les rois, sur les sacrificateurs, mais jamais de façon permanente. Parce que Christ a obéi à toute la loi, cela a ouvert le ciel, il, il, le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, et le, et le Saint-Esprit, à ce moment-là, est venu sur lui pour toujours. Et là, on voit Jésus qui vient sur le serment de la montagne, et qu'est-ce et qu qu'il dit C'est très intéressant le serment sur la montagne, ce ne sont que des paroles de Jésus. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera, tuera mérite d'être puni par les juifs. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Qui ne s'est jamais mis en colère contre son frère voilà, alors je ne vais pas vous faire la liste de toutes les fois où il dit « mais moi je vous dis », parce que déjà là, hein, on n'a pas obéi à tous les commandements tout le temps. Parce que la perfection de Dieu, la justice de Dieu, c'est obéir à tous ses commandements, tout le temps, partout évidemment. Donc, nous, personne, la parole le dit dans d'autres versets, il n'y a pas un seul, juste jus, pas même un seul, tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut accomplir toute la loi tout le temps. Et pourtant, Dieu nous dit, Jésus nous dit dans Matthieu 5,48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et ça, il le dit quand À la fin de tout le serment sur la montagne, où il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Oh là là. Et là, il disait ça aux pharisiens. Oh là là. Après avoir dit tout ça, et avoir montré qu'ils ne pouvaient pas, voilà qu'il leur dit, mais soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Allô? Je ne peux pas y arriver. En fait, Jésus voulait simplement dire, « Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Ce ne sont pas vos mérites. Moi seul, le Fils de Dieu, j'ai pu accomplir toute la loi. Moi seul, j'ai pu accomplir toute la loi. Et je l'ai faite pour vous. Parce que l'amour de Dieu, la loi dit, Jésus veut montrer que l'homme ne peut pas obéir à la loi par ses propres forces dans sa nature charnelle, c'est-à-dire indépendante de Dieu et de son aide. Je répète, Jésus veut montrer que l'homme ne peut pas obéir à la loi par ses propres forces, dans sa nature charnelle, qui veut dire indépendante de Dieu sans son aide. À chaque fois qu'on veut y arriver par nos propres forces, en faisant des choses pour gagner quelque chose, nous le faisons indépendamment de Dieu, parce que nous manifestons là que nous refusons son sacrifice parfait pour nous parce qu'il l'a fait à notre place accomplir égale obéir à toute la loi tout le temps perfection égale obéissance à 100% tout le temps et ça égale aussi à justice il a obéi pour nous à 100% et il nous a donné son obéissance en héritage il nous a justifié lui-même il nous a sanctifié ça veut dire mis à part pour lui pas parce qu'on a pu faire, mais parce que lui nous a choisis et il l'a fait pour nous et il nous a rendus parfaits et il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Comment pouvons-nous être parfaits En croyant ce qu'il a fait pour nous, en reconnaissant notre faiblesse, en étant humble et en disant « Seigneur, nous avons besoin de toi ». Son plan, c'est Dieu avec nous, Emmanuel. Il n'a pas prévu que nous soyons seuls, il n'a pas prévu que nous marchions tout seuls. Et on vient de le fêter avec Noël. C'est Christ Emmanuel, Dieu avec nous. Et pour être avec nous, il fallait qu'il y ait ce sacrifice parfait. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est ça. C'est que le Christ marche avec tous ceux qui croient en lui, qui acceptent son saint sacrifice et qui l'invitent et qui marchent dans cette communion avec lui dans cette obéissance de la foi. Nous n'obéissons pas pour gagner quelque chose, mais c'est l'obéissance de la foi, c'est-à-dire que dans l'intimité il nous parle, il nous dit de faire des choses, qu'on ne comprend pas mais on obéit, simplement parce qu'on aime. Je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, fils de Dieu incarné, « Obéissant jusqu'à la mort de la croix, fait de nous ses héritiers, ses co-héritiers. Il fait de nous des fils et des filles et il nous envoie l'Esprit et les paroles de Dieu nous dit que l'Esprit, ce sont les arts. » Par l'Esprit, nous vivons déjà le royaume de Dieu. La présence de Dieu en nous veut dire que le royaume de Dieu est là. On le voit dans les évangiles, il dit, le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est là, il est en toi, Denis, je sais que tu le sais, mais je te le redis, le royaume de Dieu est en toi, et là où tu es, Dieu est avec toi, Dieu ne te condamne pas, Dieu te fait confiance, Dieu est tellement fier de toi. Pour qui tu es Tu es une bénédiction, Denis, tu es une bénédiction pour le corps, tu es une bénédiction pour pour la jeune génération. Tu es une bénédiction pour la France, Denis. Sois vraiment encouragé pour qui tu es et nous avons besoin de toi. Et ça, mes amis, c'est pour chacun de nous. Et vous savez, quand je pensais à ce thème du jeune et que le Seigneur me rappelait toutes ces choses, j'ai réalisé que nous, nous sommes un puzzle géant. Chacun de nous, nous sommes une petite pièce de « The Pulse » puzzle. Et à moins d'avoir toutes ces pièces ensemble, on ne peut pas voir la grande image. Et là, je me disais wow, « Waouh, Seigneur, mais il n'y a que toi qui peux faire ce puzzle. Si nous, on essaye de s'emboîter les uns les autres, on ne va jamais y arriver. » Et là, je me suis juste arrêtée dans mon lit et j'ai fait wow, « Waouh, Seigneur, que tu es grand !» Mais tu es incroyable Tu nous as donné à chacun de nous une petite portion. Et tout ce que tu nous demandes, c'est de croire en toi et de t'obéir. Et si chacun obéit, ce puzzle alors manifeste la gloire de Dieu, manifeste qui il est. Amen. Donc c'est sur cette base-là que je veux vous parler du jeûne ce matin. Le jeûne, ce n'est pas pour arracher quelque chose à Dieu. Le jeûne, ce n'est pas pour payer quelque chose à Dieu. Le jeûne, ce n'est pas parce que si on ne jeûne pas, Dieu ne va pas nous sauver, Dieu nous a sauvés. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'obéissance de la foi. Et il y a toutes nos pensées souvent qui, qui s'entrechoquent. Se, et il est dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. J'ai entendu le cri ce matin. De Julie, et Je pense que ce cri est dans plusieurs des cœurs. On dit « Seigneur, on n'est pas satisfait. Tu dis dans ta parole que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre ton Église. » Alors dans d'autres versions, il est dit « Le royaume des morts ne prévale pas contre l'Église. » Nous sommes l'Église, Amen. Et pourtant, nous voyons encore des échecs. Nous voyons encore des gens liés. Nous voyons encore des maladies. Et pourtant, Dieu a dit cela. C'est ce qu'il dit dans l'éternité. Il dit qu'il nous rend conformes à lui, sans tâches ni ride. Il fait de nous une église triomphante. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, il y a des choses qui ne se font que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et maintenant, je vais vous dire, mes amis, ce qui, moi, m'a aidé à revenir. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est quand il y a eu ce temps de jeûne et de prière pour la France et pour les nations. C'était les nations dans la vallée de la décision. Vous vous souvenez, il y a eu ce temps de 100 jours de jeûne et de prière pour les nations, pour leur positionnement par rapport à Israël. Et là, dans ce livre, il y a eu tout un chapitre de Derek Prince, Prince sur le jeûne qui a été donné. Et là, vraiment, ça a commencé à faire tomber. J'ai vu les premiers mensonges que j'avais gobés, mais alors vraiment royalement. Mais donc, d'abord, je voudrais dire comment répondre à un si grand amour de Dieu manifesté pour nous c'est bien sûr par l'adoration, c'est l'intimité et l'obéissance de la foi, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses œuvres, même comme ça, quand ça ne marche pas comme on le pensait, pour Flavie par exemple, qui est auprès du Père. C'est notre communion avec Christ. Si nous continuons de croire que nous devons accomplir la loi, nous nous concentrons, nous concentrons tous nos efforts sur la loi, produisant l'insatisfaction et l'échec, nous prenons une position d'orgueil, et de rejet de Jésus et de son saint sacrifice. Je répète, si nous continuons de croire que nous devons accomplir la loi, nous nous concentrons, nous concentrons tous nos efforts sur la loi, produisant l'insatisfaction et l'échec. Et en fait, on essaie de produire quelque chose que Jésus a déjà fait, ce qui est complètement nul, parce que maintenant, Jésus demande à son église de prendre le terrain. D'accord on produit l'échec, et là, en plus, nous avons une position d'orgueil parce que nous méprisons et nous rejetons son saint sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors que lorsque nous acceptons notre incapacité et faiblesse et que nous recevons avec gratitude et humilité et foi, le salut et le plein héritage que Jésus nous lègue, nous entrons dans la dimension de l'Esprit et nous sommes rendus capables d'obéir et d'accomplir les œuvres préparées d'avance afin que Lui soit glorifié. Je le répète, alors que nous acceptons notre incapacité et notre faiblesse avec gratitude et foi, le salut et le plein héritage que Jésus nous lègue, nous entrons dans la dimension de l'esprit et nous sommes rendus capables d'obéir et d'accomplir les œuvres préparées d'avance afin que lui soit glorifié. Vous vous souvenez, Luc l'a dit encore tout à l'heure, « Soyez renouvelés dans votre intelligence afin de connaître » la volonté bonne et parfaite, les œuvres préparées d'avance. Et maintenant, nous allons voir que le jeûne fait partie de ce que Dieu nous a donné pour pouvoir rentrer là-dedans. Et voilà que dit Derek Prince. « Je crois que la plus grande forme de puissance spirituelle à la disposition du peuple de Dieu est d'unir la prière avec le jeûne. » Pas seulement le jeûne individuel, ce qui est bon, je dirais même plus que bon, important, mais c'est l'union de la prière avec le jeûne collectif qui est selon moi, alors c'est pas selon lui seulement, mais selon la parole, le sommet de la puissance. C'est la prière et le jeûne collectif. Alors la base biblique du jeûne, il nous dit, le mot jeûne peut avoir différentes définitions, mais sur une base scripturaire, le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture volontairement à des fins spirituelles. C'est s'abstenir de nourriture volontairement à des fins spirituelles. C'est s'abstenir de nourriture volontairement à des fins spirituelles. Et on verra tout à l'heure, le jeûne peut avoir plusieurs fins. Mais le jeûne spirituel, c'est de s'abstenir de nourriture volontairement à des fins spirituelles. Normalement, quand on jeûne, on ne mange pas, mais on boit. Et la Bible présente différentes... Occasions. Alors vous savez, il y a Daniel, hein, il est dit parce qu'il avait lu dans les livres que les temps étaient marqués, il est rentré dans le jeûne et la prière. Et là, ce qu'on voit avec Daniel, il est dit tout de suite, euh, au bout de... il avait jeûné déjà 21 jours, il dit mais dès le premier jour, dès le premier jour, ta voix a été entendue. Quand nous commençons à jeûner, il y a déjà cette chose extraordinaire, ce qui se passe, c'est que notre voix est entendue. C'est pour ça que je peux vous dire, mes amis, que les, les, les semaines de jeûne, les 40 jours de jeûne depuis l'an 2000, la voix de la France a été entendu, Dieu n'est pas sourd. Les gens se sont réunis dans le jeûne de façon interconfessionnelle, montrant qu'il y avait cette soif de Dieu. La voix de l'église de France a été entendue, je, tu, je peux vous dire. Les anges ont été envoyés. Oui, ils ont peut-être été arrêtés en chemin, mais ils iront au bout et nous allons continuer à confesser ce que Dieu nous a déjà promis jusqu'à ce que nous le voyons manifester. Parce que la foi, c'est croire ce qui n'est pas encore manifesté, mais que Dieu nous a dit. Et Dieu parle. Il parle d'une église belle en France, il parle d'une église sans tâches ni rides, il parle d'une église qui va influencer les nations, qui influence les nations. Elle l'influence déjà, mais dans le bien, plus dans le mal, comme ces dernières décennies. Donc c'est ça. Par contre, si le jeûne est pratiqué correctement, et ça c'est Derek Prince qui le dit, alors j'ai trouvé ça super, il est également très bénéfique pour notre santé physique. C'est un moyen trop négligé pour guérir les maux physiques. Alors dans le serment sur la montagne, Jésus fait les déclarations suivantes, hein, encore le serment sur la montagne, il est fabuleux ce serment, évidemment, puisque c'est Jésus qui parle. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. » Et euh, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. On y reviendra tout à l'heure et on verra quelles sont ces récompenses. Il y a des récompenses merveilleuses qu'on a tout de suite. Moi, au début, je pensais que les récompenses, c'était pour plus tard. Non, quand nous, je, quand nous jeûnons, il y a des récompenses que l'on vit tout de suite. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et je tiens à souligner, dit Derek Prince, que Jésus ne dit pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. C'est-à-dire que le jeûne fait partie de la vie du chrétien, quand vous jeûnez. Donc, le jeûne, c'est comme la prière. Et cette expression montre qu'il s'attend à ce que tous ses disciples jeûnent. La question n'est pas s'ils le feront ou non, mais comment ils le feront. Et Jésus continue en posant certains principes de base sur le jeûne. Il est significatif que Jésus parle de jeûner à la fois au pluriel et au singulier. Cette expression, euh, lorsque vous jeûnez, et il dit ensuite, et quand tu jeûnes donc il nous parle bien du jeune individuel et du jeune collectif. Alors pour le jeune individuel, il dit va pas le crier sur les toits, hein, c'est entre toi et moi, sinon tu perds ta récompense. Mais du coup, on se dit bah non, que faut surtout pas. Là. Mais le jeune collectif, là on est bien obligé de le dire parce qu'on est bien obligé de se mettre d'accord, on est obligé de fixer un jour, on est obligé de fixer un lieu. Donc Dieu ne dit pas. Il faut surtout pas que les gens sachent, il y a des jeunes collectifs, par exemple en Israël, il a ordonné le jeûne du grand pardon et c'est une convocation nationale. On a l'exemple d'Esther qui est extraordinaire, alors que la mort risquait d'engloutir tout le peuple hébreu, elle a appelé ses servantes pour jeûner avec elle, ensuite elle a appelé toute la nation, tous les, enfin tous les juifs, de jeûner avec elle, petits et grands, depuis celui qui était à la mamelle jusqu'à la personne âgée et c'était un jeûne d'Esther. Sans boire ni manger, ha, ha, ha! Alors, quand on nous dit que c'est dangereux de ne pas boire et de manger pendant 24 heures, là, même les bébés à la mamelle jeûnaient pendant 24 heures, les vieillards, tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est pas dangereux. Ça, c'est encore. Vous êtes des consommateurs, surtout, n'oubliez pas de manger, hein. Parce qu'il faut que vous mangiez nos produits, nos cochonneries, d'ailleurs, parfois. Bref. Donc, c'est pas dangereux. Dans Esther, on voit une nation entière qui est rentrée dans le jeûne pendant un jour et demi, je crois. Mais ça a produit quoi? Qu'est-ce que ça a produit Pardon La délivrance de quoi De la mort d'un peuple entier Waouh Est-ce qu'ils ont jeûné pendant 40 jours Non trois jours, deux jours et demi Waouh votre voix sera entendue. Vous savez, en chasse mille, en chasse dix mille, et puis après, je suis pas très bonne en maths que ça donne, mais voilà. Notre voix est entendue quand on jeûne. Un peuple entier qui jeûne, il n'a pas besoin parfois de jeûner, mais c'est les jeunes réguliers, ensemble. Notre voix est entendue. Et vous savez, on est dans la génération du tout, tout de suite, mais si on regarde un peu notre histoire, il y en a qui ont choisi, qui ont accepté de mourir en continuant à servir Dieu, sachant que c'est les enfants et les petits-enfants qui verront le fruit. Et nous, on se désespère quand on voit pas le fruit tout de suite. Allô C'est l'éternité qui est en jeu, c'est pas notre temps ici terrestre, c'est notre éternité que nous préparons, c'est pas notre petite vie tranquille aujourd'hui. Et Dieu connaît, il connaît mieux que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas grave, mais par contre entendons le Seigneur. Chacun pour notre part et obéissons. Et c'est une grande bénédiction individuelle et collective. Donc là, il nous montre, il y a donc la prière et le jeûne individuel fait en secret, mais il y a aussi la prière et le jeûne collectif qui se font ensemble en public, annoncés publiquement, car il faut fixer une date et un lieu. Quand les gens de l'époque de Jésus ne voient pas les disciples jeûner, ils demandent, mais comment ça et pourquoi est-ce qu'ils ne jeûnent pas donc à l'époque, c'était choquant, des gens qui ne jeûnaient pas. Et Jésus leur a répondu, je ne sais pas si vous le savez, les amis, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner quand l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, que l'époux est avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Mes amis, je crois que je ne vous apprends rien, les ténèbres sont épaisses. N'est-ce pas Et nous attendons l'époux. Et Jésus disait, il l'a dit. Ils jeûneront dans ces jours-là. On n'a pas vraiment le choix, en fait. On n'a pas vraiment le choix. Si on veut surmonter ce qui est devant nous, percer, on a besoin de rentrer dans le jeûne. Non pas parce que nous achetons quelque chose, mais parce qu'il y a des choses spirituelles, ce sont des lois spirituelles. Et il y a des choses spirituelles qui, qui se font en nous quand nous jeûnons. Et on va le voir tout à l'heure. Il y a des percées spirituelles qui se font. Il y a des liens qui se défont. Il y a des liens personnel qui se dénoue. C'est pour ça que le jeûne individuel est important, parce que chacun dans notre vie, on a besoin de voir des choses qui se dénouent. Vous savez, on dit que quand on jeûne, alors ça, c'est les jeûnes thérapeutiques, que quand tu jeûnes, tu peux ensuite maîtriser ton appétit. Mais quand tu as, quand tu maîtrises ton appétit naturel, tu maîtrises tous les autres appétits aussi. Alors bien sûr, on avait l'habitude beaucoup de parler des appétits, des appétits sexuels, mais moi, j'aimerais en nommer nôtre les appétits informatiques. Les addicts du jeu, ces appétits de la télévision, ces appétits des choses euh, de l'activisme, euh, la culpabilité, toutes sortes de choses qui vont nous engluer, nous retenir, nous... nous voilà, donc jeûner, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais dans ce jeûne individuel, Dieu, alors que nous gagnons des, des victoires sur nos vies, eh bien, en même temps, il va nous libérer. Et vous allez voir tout à l'heure, on va parler des récompenses qui sont extraordinaires. Et je peux vous dire, donc, j'ai repris le jeûne il n'y a pas si longtemps, il y a seulement deux ans, donc de 2008. Là, on est en 2017. Vous imaginez Donc, j'ai passé dix ans sans jeûner pratiquement ou très peu. J'ai eu un mal fou à reprendre. J'ai eu un mal fou. Donc, c'est pas grave. Si le fou, on commence par un jour. L'idéal, c'est chaque semaine. Et dans la régularité, des choses se passent dans notre être spirituel. Nous sommes libérés de ce qui nous encombre. Nous sommes libérés des faux, des faux raisonnements. Nous sommes libérés de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous pollue. Et nous allons voir maintenant. Là, je vais par contre faire référence à Patrick Fontaine. Et c'est la deuxième chose qui m'a énormément aidée. Je l'avais envoyé d'ailleurs à toute l'église. Moi, je l'avais reçue par Evelyne Fruhoff. Donc c'est un jeune homme, enfin jeune homme, il a quand même au moins la quarantaine, il s'appelle Thierry Casasnovas. Alors il a un témoignage de, de conversion qui est assez exceptionnel, n'est-ce pas Je l'ai vu par hasard en, en recherchant sur YouTube. C'est un gars qui a... Bon, c'est pas le moment, hein, sinon je vais pas vous parler du reste. Donc, et cet homme, il était aux au portes de la mort, et il est retourné chez ses parents parce qu'il avait 33 ans, il avait les poumons perforés, il était dans un état de santé terrible. Il n'en avait plus que pour cinq jours à vivre, donc on l'a renvoyé chez lui. Et alors qu'il avait retrouvé sa chambre de petit garçon, il voit une photo de lui bien joufflu à l'âge de huit ans. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment j'ai pu arriver de cet état-là à mon état aujourd'hui Et je pense que, enfin, certainement, c'était une question très sincère, parce que Dieu lui a répondu, mais je ne pense pas qu'il ait tout de suite compris que c'était Dieu. Il a réalisé qu'il avait enfreint des lois, euh, physique, des lois spirituelles universelles. Et entre autres, il avait volé. Bref, il avait fait des promesses. Bon, il, avait une, il, avait, il avait créé une grande yourte, je crois. Puis il avait demandé à un copain artisan de lui faire la porte en bois. Puis il a dit bah, « Écoute, euh, éclate-toi et je te la paierai ». Mais lui, pensait que ça allait être 100, 150 euros. Et en fait, c'était plusieurs milliers d'euros. Donc au moment de payer, à l'époque, il devait avoir 25, 26 ans, ben bien sûr, il n'a pas payé, quoi. Enfin, je dis bien sûr. Il dit, non, mais ça ne va pas, je ne vais pas lui payer ma porte, 6 000 ou 7 000 ou je ne sais plus combien d'euros. Et, etc. Et il était fier de lui, en plus. Il était fier de lui, il avait donné une parole, et en fait, il a volé son copain. Et en plus, c'était un meilleur ami, bien sûr. Et là, quand il a réalisé ça, il a eu une conviction de péché, quoi. Le matin, il appelle son ami, qu'il n'avait pas oublié, ça faisait dix ans cette histoire, et lui dit, écoute, euh, je te demande pardon, je vais te payer ta porte. Et ben vous savez quoi, il a guéri. Il s'est relevé, il était aux portes de la mort. Il a commencé à mettre sa vie en règle. Il a demandé pardon pour ses péchés. Il a rectifié et il est revenu à la vie. Alors je ne sais pas parce que je n'ai pas eu des détails à quel moment, mais maintenant il cite la parole, il cite la Bible et c'est son livre de chevet, c'est son livre de conduite. Et cet homme, du coup, fait un travail extraordinaire parce que tout ce qu'il découvre, il le dit sur YouTube. Il fait des petits films d'ailleurs. Moi, j'ai pas trop le temps, mais il est, il est vraiment super à écouter. Alors bien sûr, dans son cheminement, il n'a pas tout compris d'un coup, comme nous tous. Alors parfois, il dit des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait au carré, mais, mais il le reconnaît. Alors c'était très drôle parce que j'ai vu, il a fait une introduction l'été dernier d'un séminaire sur euh, la nutrition. Et il commence en disant, écoutez, je me suis aperçu que j'ai créé des adeptes de la courge, des adeptes de, des adorations de la carotte. Alors je veux vous dire, et c'est là où il donne son témoignage, eh bien ce n'est pas l'alimentation qui a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est Dieu. Et il, explique, et il explique ce que je viens de vous dire. Cela dit, l'alimentation a une incidence, c'est ce qu'il dit lui aussi d'ailleurs, sur notre vie, mais c'est minime par rapport à ce que Christ fait. Et le jeûne a par contre des incidences importantes sur notre vie. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus qui le disait, tout ce qui ne peut pas être guéri par le jeûne, en général, ne peut pas vraiment l'être non plus par la médecine. Pratiquement tout se guérit par le jeûne. Et donc, ce Thierry Casasnovas a fait, euh, je ne sais pas, une quinzaine, moi, je ne les ai pas toutes écoutées encore, de petites séquences sur le jeûne, comment jeûner, quel type de jeûne, qu'est-ce que ça fait dans notre corps Et c'est vraiment très bien fait. Il a fait un travail incroyable, il a rassemblé toutes les informations, parce que nous, quand on voulait jeûner, à l'époque, on se disait, oui, mais ça marche comment Et moi, je me rends compte que j'ai interrompu, interrompu mes jeûnes de façon catastrophique, et du coup, certainement, j'ai perdu le bénéfice de tous les jeunes que j'ai fait, à cause de ma façon de les arrêter. nous donne oui toutes les informations nécessaires. Thierry Casasnovas, vous pouvez chercher. C'est vraiment très intéressant. Et donc, il y a ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, qui est déjà bien, mais il y a plusieurs sortes de jeûnes. Alors, je vais vous faire un peu d'histoire sur le jeûne. Donc là, il a invité pour sa sixième session, Patrick Fontaine, pour ceux qui connaissent. Et voilà ce qu'il nous dit. Le jeûne est déjà connu six siècles avant Jésus-Christ. Donc là, c'est un peu d'histoire. Hein. On sait déjà que les gens jeûnaient six siècles avant Jésus-Christ. Pythagore a jeûné 40 jours avant de passer des examens. Et maintenant, on a su par Thierry Casasnovas, par tout ce qu'il a trouvé, que 40 jours, en fait, c'est un cycle de régénération du corps. Le corps se régénère complètement en 40 jours. Donc, il a jeûné 40 jours avant ses examens. Et Pythagore a été surpris de la lucidité qu'il avait et de sa vitalité physique. Allô Quand on nous dit, quand vous jeûnez, attention, vous allez être faible. C'est faux. C'est juste que vous allez plus consommer. Donc là, il dit, il a été surpris de la lucidité physique qu'il avait, et de, sa de, de la lucidité pardon, mentale, et de sa vitalité physique. Du coup, du coup, vous allez rire, il a imposé à tous ses étudiants comme mode de vie pour lever une nouvelle génération de penseurs de jeûner 40 jours. Allô Bref, plus, plus, plus tard, Socrate a fait la même chose, sauf que lui pratiquait des jeûnes de 10 jours. Puis, son élève Platon a fait de même. Ils ont jeûné régulièrement. Moi, j'avais un papa qui jeûnait régulièrement. Je l'ai su après coup par ma maman, deux jours par semaine, mais lui, c'était à des fins thérapeutiques. Citation d'un père de l'Église extraordinaire qu'il faudra que je vous envoie, Athanase, il était à Alexandrie au IVe siècle. Il était considéré comme un mystique, alors à l'époque c'était plutôt méprisant quand il disait ça, mais en fait il avait une véritable vie spirituelle, mais il était un des derniers à vivre cette vie spirituelle des premiers siècles des chrétiens. Et voilà ce qu'il dit, « Le jeune guérit les malades, il dessèche tout écoulement. » Il repousse les démons, il expulse les pensées malsaines, il rend l'esprit plus clair, il purifie le cœur et il sanctifie le corps et il transporte l'homme sur le trône de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les liés célestes par le jeûne. Il transporte l'homme sur le trône de Dieu. Nous sortons de nos limitations physiques, de nos pensées charnelles, indépendantes de Dieu. Et par le jeûne, nous pouvons accomplir. Ça, ça, on, on le vit. Ce que l'on croit devient réalité. Donc je recommence. Le jeûne guérit les malades. Il dessèche tout écoulement. Il repousse les démons. Il expulse les pensées malsaines l'incrédulité, entre autres, par exemple. Il rend l'esprit plus clair, et ça, moi, je l'ai expérimenté. Parce que je peux vous dire qu'au collège Daniel, quand on est arrivé en 92, pendant je ne sais plus combien d'années, ben, c'est simple, jusqu'en 2008, on ne pouvait pas démarrer l'année si on n'était pas plusieurs à être dans le demi-jeune. Et si nous avons pu être là où nous étions, mais on n'avait pas le choix. Si on ne jeûnait pas au moins un demi-jeune, on ne tenait pas le coup. Mais par le jeûne, ça passait. Et ce n'était pas nous, c'était les récompenses. Ça passait, c'est des récompenses. Et c'est vrai qu'on a une pensée claire, on entend Dieu, on, on, on voit ce qu'il fait. Tout devient lucide, c'est des récompenses. Ce n'est pas pour quand on sera enlevé ou quand on sera dans nos corps glorieux, c'est pour maintenant les récompenses. On a cette pensée lucide, on comprend, on, on est transporté sur le trône de Dieu. Donc on voit que les mots physiques et spirituels sont liés. Il y a une influence sur notre corps, mais aussi sur nos pensées et notre âme. Il y a une influence spirituelle et même une influence sur nos circonstances et nos projets. Athanase a fait une description complète, holistique, de ce qu'est le jeûne. Je crois qu'il a vraiment fait le tour. Il guérit les malades les maladies physiques et les maladies mentales. Et là, vous verrez, hein, Thierry Casasnovas fait sur chaque point une petite, c'est pas long, hein, une petite vidéo de, de 15, 20 minutes. Et il montre quel type de jeune peut guérir. Enfin, enfin voilà, je vous dirais. Même les sportifs, bah, d'ailleurs, euh, c'est dit plus tard. À partir du IVe siècle, alors c'est là où ça devient intéressant, accrochez-vous. La mentalité religieuse a changé, basculement. Et c'est pourquoi on a appelé Athanase un mystique, car lui avait gardé l'ancienne mentalité des premiers chrétiens. Au IVe siècle, on a commencé à ne plus voir le corps comme un sanctuaire ou un temple où Dieu résiderait, mais on a commencé à voir le corps comme un complice ou un suppôt de Satan. Merci les Grecs, je pense. Hein. On a commencé à voir le corps comme un complice de Satan, comme un suppôt de Satan. Ça craint. Donc, on a changé le rôle du jeune. Jusqu'à présent, le jeûne était pratiqué pour guérir, pour avoir l'esprit clair. Et maintenant, on est passé à un jeûne d'expiation, pour mortifier le corps, pour se punir, pour punir la chair, pour punir l'âme, parce que nous sommes des pécheurs misérables. Le jeûne est devenu un instrument de torture. Intéressant, non non, mais je veux dire, on en, a, on en avait encore quelques restes, non, pas vous hein, Ça nous fait penser à des pensées qu'on a de temps en temps, quoi. Voilà. On a là une perversion complète de l'esprit du jeûne. Et aujourd'hui encore, les vestiges de cette perversion, beaucoup voient le jeûne comme quelque chose de triste. On se mortifie, on l'aborde sans joie, comme un devoir que l'on accomplit pour Dieu. Alors que le jeûne est une fête pour le corps, elle est une fête de l'être tout entier. Parce que non seulement elle est une fête pour le corps, parce que le corps se sent mieux, parce que le corps est renouvelé, parce que le corps est détoxifié, parce que le corps est guéri. Mais dans l'âme, on a un esprit clair et dans l'esprit, on sent la proximité de Dieu tellement plus forte. Mais c'est simplement une fête pour l'être entier, pas que pour le corps. Alors ceux qui connaissent pas Dieu, le font juste de thérapeutique pour se guérir. Mais quand on connaît Dieu et qu'on rentre dans le jeûne et qu'on a bien discerné que ce n'est pas pour se mortifier, mais que c'est vraiment quelque chose que Dieu a donné pour le rencontrer. Parce qu'avec la chute... Le corps a pris les pensées charnelles. En fait, c'est quoi les pensées charnelles Les pensées charnelles, c'est vouloir agir sans Dieu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est moi, je sais, Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Je sais exactement ce qui est le mieux. Je sais exactement comment diriger ma vie. Je sais exactement quel est le bon plan pour le collège Daniel ou pour l'église Josué. Je sais très bien quel est le plan pour ma vie. Ça, c'est la chair. C'est la pensée qui croit qu'elle peut faire sans Dieu et qu'elle a le meilleur plan, qu'elle n'a pas besoin du conseil divin. Mais dans le jeûne, justement, donc c'est ce que nous disait tout à l'heure euh, Derek Prince, c'est s'abstenir de nourriture. Et là, je voudrais vous dire, ce n'est pas s'abstenir de télé ou s'abstenir de chocolat. Ça n'a pas le même effet. Pourquoi C'est le jeûne de nourriture qui produit ces fruits merveilleux de la délivrance en nous. Si on veut juste euh, arrêter de voir la télé ou même les jeux, on va être déçu parce que c'est par nos propres forces de nouveau. Voilà, nous avons trouvé nos propres recettes, mais non, c'est pas la peine que tu t'abstiennes de nourriture. Tu sais, ton corps, il a quand même besoin d'être nourri, mais tu peux très bien remplacer le jeûne que Jésus disait. Tu peux très bien le remplacer. Mais oui, mais si déjà tu arrêtes de voir la télé une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Encore un gros mensonge où on se fait complètement piéger parce que vous comprenez bien avec tout ce qu'on a déjà vu que ça ne portera pas les mêmes fruits, ça ne portera pas la délivrance dans vos vies, ça ne portera pas cette délivrance de nos appétits. C'est quand on s'abstient vraiment de nourriture et ça, ce n'est pas les chrétiens qui le disent, c'est les non-chrétiens qui pratiquent le jeûne. Vous voyez avec les ascètes bouddhistes et tout cela, hein, je veux dire, ils arrivent à des trucs où tu as l'esprit, alors ce n'est pas le Saint-Esprit, où leurs esprits deviennent forts. Il y a des choses chez les Chinois, c'est tout simplement hallucinant. Mais ils ont une maîtrise d'eux-mêmes qui est impressionnante. Et alors là, qu'est-ce que le jeûne selon Dieu Patrick Fontaine en donne une définition extraordinaire. Alors, marcher dans la chair veut dire marcher dans l'indépendance avec Dieu, ça on l'a vu. Un être charnel est quelqu'un qui vit sans se préoccuper de Dieu. On peut être charnel même dans les choses spirituelles. Être charnel, ça veut dire fonctionner sans Dieu. Celui qui est spirituel, qui marche avec Dieu, va l'être aussi dans les choses très concrètes de la vie. Quand on marche avec Dieu... Dans tous les domaines de notre vie, nous sommes spirituels. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Marcher avec Dieu, c'est être soumis à sa pensée. Et comment être soumis à sa pensée ben, On a eu cette chance merveilleuse. Il y a l'adoration, il y a la présence de Dieu, il y a la parole, mais il y a aussi le jeûne. Souvenez-vous, quand les apôtres se sont retrouvés, il y a des démons qui leur ont résisté. Jésus a dit, mais cela ne sort que par le jeûne et la prière. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça, sinon ça serait nous. La Bible est claire, ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de Dieu 1 Corinthiens 3,13 Le corps n'est donc pas mauvais, il est le temple de Dieu. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, pas du corps. C'est notre cœur, c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, pas de notre corps. Du coup, cette perversion a fait que l'on s'est servi du jeûne pour faire taire le corps, pour faire taire ses appétits, pour le mortifier, lui montrer qui est le chef. L'esprit est le chef et toi, tu n'as rien à dire. Tu te tais. On muselle le corps. Et ben c'est comme ça que du coup, parfois, ben... bon, bref. Et là, on a perdu le vrai sens du jeûne, le sens spirituel de jeûne et on en a fait un acte religieux. Alors c'est intéressant, lui il dit, il y a une grande différence entre un acte religieux et un acte spirituel. Le spirituel c'est ce que Dieu veut, le religieux c'est ce que l'homme en fait. Le spirituel c'est ce que Dieu veut et le religieux c'est ce que l'homme en fait. Toutes les religions ont leur forme de jeûne le carême, le ramadan, etc. Soit c'est des jeunes pour se souvenir, soit c'est des jeunes pour se dédouaner, pour se racheter, pour réfléchir sur soi. Mais on n'est pas du tout dans la mentalité biblique. Et là, on peut reprendre... Ésaïe 58 qui dit, Crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. En fait, c'est les propres justes. Ils jeûnent et disent, Regarde Seigneur, comme on a bien jeûné, viens parce qu'on a jeûné, et tu dois venir. C'est ça qu'ils dénonce Dieu. Il dit, mais ça... Et quand il dit, crie à plein gosier, fais entendre ta voix, alors déjà notre voix est entendue dans les cieux. Et il dit, mais ce peuple, il veut que je vienne à lui parce qu'il a payé, parce qu'il pense que je vais venir, parce qu'il est plus acceptable, parce qu'il a fait ceci ou parce qu'il a fait cela. Et donc voilà ce que répond Dieu. Que nous... Donc d'abord, c'est le prophète qui dit, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livre, euh, livrerez à vos penchants et vous traiterez durement tous vos, tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue d'en haut. » Ça veut dire que si jeûner, c'est juste abstenir de nourriture, mais que rien ne change, qu'on continue à parler mal sur les autres, qu'on continue à juger, qu'on qu continue, alors il dit carrément lui, à être carnivore de nos relations. C'est de... ben Ça ne sert à rien de jeûner. Et là, Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là, moi Ouh, il ne s'y retrouve pas, le Seigneur. Ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'il dit est-ce le jeûne auquel je prends plaisir un jour où l'homme humilie son âme Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce est -ce cela que tu appelleras un jeûne Un jour agréable à l'éternel, c'est-à-dire qu'on fait tout ça mais qu'on continue à faire des choses abominables Et là, voilà, voilà ce qu'il dit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et là, moi, j'avais entendu, vu qu'il avait condamné tout ce qu'il y avait avant, que du coup, il n'y avait plus besoin de jeûner. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu comme moi. Mais j'avais pris que le, la suite. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Mais ce n'est pas sans le jeûne. Ça, on va pouvoir le vivre dans le jeûne. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, alors que l'on jeûne, il nous donne la capacité de faire tout cela. Alors que nous jeûnons, il nous donne la capacité de délier les liens de la méchanceté, de délier les liens de la servitude. D'abord dans nos vies, et ensuite dans la vie des autres. Quand on est dans le jeûne, ça fait partie de ce que Dieu fait. Il dit, mais voilà le jeûne auquel je prends plaisir. C'est-à-dire que tu gardes ta bouche. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu restes en moi. Tu me cherches. Tu viens à ma rencontre. Et alors, vous voyez la suite, alors ta lumière poindra. Par exemple, prendre un malheureux chez toi, etc. Il y en a qui arrivent à le faire naturellement, mais pour beaucoup, je pense qu'à moins d'être dans le jeûne et que Christ ne croisse en nous, on n'arrive pas à faire ça. Il faut que l'amour de Dieu grandisse en nous pour qu'on puisse accepter le pauvre, le nu, ce, ce, ce qui nous semble humainement pour nous pas acceptable. Mais dans le jeûne, l'amour de Dieu grandit en nous. Et alors on a cette capacité de recevoir le pauvre, de recevoir l'humilié, d'aller relever les, les perdus, de pouvoir libérer les opprimés. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Il le rappelle au cas où on n'est pas bien compris. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les, dans les lieux arides. Il y aura des lieux arides, mais il va rassasier notre âme. Si on est dans les lieux arides, il n'y a rien de tel que le jeûne pour être arrosé. Et il redonnera de la vigueur à tes membres dans le jeûne. Il redonne de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé dans le jeûne. Ça fait partie des récompenses. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est ça les récompenses. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande de faire On a besoin du jeûne. « On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Nous pourrons arriver à toucher le but grâce au jeûne et la prière, pas par nos propres forces. » Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, c'est-à-dire que si on ne fait pas nos propres pensées, nos propres œuvres, mais si la présence de Dieu en nous, parce que la présence de Dieu en Jésus-Christ, c'est un sabbat journalier, si on vient chaque jour dans sa présence, alors si tu, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, à de vingt discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Avant le Moyen-Âge, les gens pratiquaient le jeûne, même les athlètes, pour être plus performants. Tous le pratiquaient et en avaient des bénéfices Colossaux. Tout est bonifié par le jeûne. Ça fait partie des choses que Dieu nous a données. C'est un don de Dieu, comme la louange. C'est un don de Dieu. Oublions et renonçons à ces pensées qui disent que c'est pour mortifier notre chair. C'est un don de Dieu. Il fera de nous ce jardin arrosé. Alors que le jeûne dans la Bible s'est d'abord centré sur lui, bien sûr. Et ce que dit euh, Patrick et qui est magnifique, on n'est pas dans une transaction où on essaye d'acquérir quelque chose, on sert Dieu. Et alors il rassasie notre âme. On est donc très loin du je jeûne religieux de la mortification du corps. C'est la fête de l'être, c'est la fête du corps, lucidité de pensée, regain d'énergie, libération des juges intérieurs. Et dans la citation d'Athanase, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas que des effets physiques. On est changé dans le jeûne. La relation exclusive à l'autre est changée. La quiétude, il y a la sécurité. On est nourri physiquement et spirituellement. Et ce qu'il dit, euh, ce n'est jamais une transaction, mais une aventure avec Dieu. C'est une rencontre. Le jeune, et il dit plus loin, c'est vrai, je l'avais déjà entendu, quand il dit Abraham, va, quitte, en fait, dans la, dans la, dans le, la langue originelle, c'est dit « reviens vers toi, reviens vers toi, le Seigneur en nous, l'espérance de la gloire, le Seigneur en nous ». Le jeûne agit sur tous les plans aussi émotionnels, sur nos circonstances et sur nos projets. Le jeûne, c'est comme la prière. Jésus ne dit pas « si tu pries ou si tu jeûnes », mais « quand tu pries et quand tu jeûnes ». Cela fait partie normale de notre vie et Jésus nous, a, nous en a donné l'exemple. Alors nous avons besoin de le vivre individuellement, mais nous voulons le vivre aussi corporellement. Ce jeune libéré de ses pensées perverties, mais sachant que c'est une rencontre avec Dieu. Et nous savons, le Seigneur nous l'a révélé depuis des années, que la gloire qui va descendre, elle ne va pas descendre sur un individu, mais sur un corps. Et donc là, je ne sais pas si j'arrive encore aujourd'hui, mais Derek Prince reprend dans le Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament pratiquait le jeûne en groupe, pas seulement le jeûne individuel, mais le jeûne collectif. Et dans Actes au chapitre 13, nous lisons ceci. « Il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Cinq hommes sont nommés, au verset 2. Et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part ». Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ces hommes, les dirigeants de l'église, servaient le Seigneur collectivement dans le jeûne. Servir le Seigneur est un concept important dont le chrétien moyen n'a peu ou pas de compréhension. Les chrétiens parlent de servir les autres, mais c'est secondaire. Servir le Seigneur vient en premier. Servir le Seigneur, c'est comprendre jeûner comprend le fait de jeûner, s'attendre au Seigneur, le louer, le prier, rechercher son esprit et son conseil. C'est cela, servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, il révèle son dessein. On ne se fait pas soi-même une idée de ce que l'on doit faire, mais on reste dans le service du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous montre ce qu'il veut accomplir. Dans le Nouveau Testament, servir le Seigneur se pratiquait dans l'attente collective du Seigneur dans le jeûne et la prière. Et c'est alors qu'il recevait la révélation de l'objectif de Dieu. Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Et je vais simplement terminer avec... Euh, bon. La deuxième fois, le but de la prière et du jeûne était de mandater ces deux hommes. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est l'exemple de Derek Prince. On pourrait en donner beaucoup d'autres. Mais quand j'étais missionnaire en Afrique, de l'Est, de 57 à 61, nous avions l'habitude, mon épouse et moi, de jeûner régulièrement un jour par semaine. Nous avons suivi cette pratique pendant de nombreuses années. Et quand je me suis finalement retrouvée directeur d'université, j'avais un grand nombre de responsabilités, plus ou moins laïques, et je me suis dit, je suis trop occupée pour jeûner. Et pendant un certain temps, je n'ai pas jeûné, et j'ai découvert que, en quelque sorte, ma vie spirituelle était à la baisse, je ne jouissais plus de la bénédiction de Dieu, je n'avais plus l'onction, ni la foi et la confiance que j'avais auparavant. Et finalement, Dieu m'a montré que j'avais abandonné de jeûner, tout occupé que j'étais, je me suis remis à jeûner et la bénédiction et l'onction sont revenues. Puis, un jour, je me suis dit « Je suis ici en Afrique de l'Est pour les quatre ou cinq prochaines années. À la fin de cette période, quand je partirai, est-ce que je pourrais dire que j'ai accompli la tâche pour laquelle Dieu m'a envoyé ici ?» J'avais lu dans le Nouveau Testament que ceux qui étaient mandatés accomplissaient ce pour quoi ils étaient envoyés. Et Dieu me disait clairement que « Si je voulais les résultats du Nouveau Testament, il fallait suivre les méthodes du Nouveau Testament ». Ceux qui étaient envoyés accomplissaient leur tâche parce qu'elle était née dans la prière et le jeûne. J'y crois. Je ne crois pas qu'il y avait d'autres moyens d'obtenir des résultats comme ceux du Nouveau Testament. Nous voulons vivre, mes amis, la réalité d'une église triomphante, n'est-ce pas Nous voulons vivre la réalité d'une église triomphante, vous le voulez Qui règne avec Christ, n'est-ce pas C'est-à-dire qui délie les liens de la servitude qui guérit les malades, qui renvoie libre les opprimés, qui accomplit les œuvres du Royaume. Amen C'est ce que nous désirons tous. Alors il nous faut être une Église qui prie et qui jeûne, afin que le Christ en nous croisse et que notre intimité grandisse. Nous voulons marcher par l'Esprit, recevoir ses directives, rompre toute espèce de joug, atteindre nos objectifs, accomplir les œuvres du Royaume. Amen Julie, on va le faire, on va le faire. Le Seigneur aime la France, il a entendu les prières de la France, il a entendu le jeûne de la France, nous ne sommes pas tout seuls. Je peux vous dire qu'à l'île de la Réunion, on a trouvé mais une armée de jeunes, 30, 40 ans, qui sont à fond, qui prient, qui jeûnent, qui grandissent, qui bâtissent, qui font les œuvres du royaume, qui sont respectés dans la ville, qui sont attendus, qui sont recherchés, et ils se multiplient. Et nous allons le vivre aussi. Il y a de l'espoir pour notre ancien continent. Il y a de l'espoir pour la France. Parce que Dieu est notre Dieu. Et il nous aime. Et il n'est pas fâché avec nous. Mais comme l'a dit Luc en introduction, il nous fait confiance. Comprenons qu'il nous fait confiance. Réalisons que le Christ en nous est l'espoir de la gloire. Dans le jeûne, revenons en nous et rencontrons notre Dieu qui il est. Cher Saint-Esprit, que tes paroles Touche nos cœurs. Viens et vraiment que notre moteur, mes amis, vérifions quel est notre moteur. N'agissons jamais par culpabilité. Refusons de faire quoi que ce soit par culpabilité. Si c'est la culpabilité qui vous pousse, arrêtez-vous. Cherchez quelqu'un, confessez-le, qu'on prie avec vous. Mais refusez d'agir sous la culpabilité. Nous refusons d'agir sous la culpabilité. Nous voulons Agir sous la pression de l'amour de Dieu, dans cette connaissance de l'amour du Père pour nous, qui n'a pas eu peur de donner son Fils et même d'être séparé de lui un instant afin de nous racheter, nous. Soyons convaincus de son amour et que ce soit son amour qui nous presse. Mon fils me disait, mon fils aîné David me disait hier, « Tu sais maman, plus on va aller, plus on va confronter. » L'esprit religieux, il l'a dit avec d'autres termes, mais ça voulait dire ça. Ceux qui croient qu'on doit faire par nos forces. Non, cher Saint-Esprit, nous croyons en toi et donne-nous la force d'aller plus loin. Nous voulons apprendre à revenir à toi. Et merci parce que tu nous donnes de le faire par ta grâce. Amen.